0: Salut, c'est Margot Lanuzel. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Le Yield Management.
1: Oui, on les appelle les Yield Managers. Notre particularité, c'est qu'on applique le Yield Management. Spécialiste du Yield Management. Le Yield
0: Management. Yield, Yield, Yield Management. Yield Management. Le Yield Management. Écoutez bien, parce que ça peut vous être utile pour préparer vos vacances d'été. Et pour tout nous expliquer, j'accueille Sébastien Pommier du service Économie de l'Express. Salut Sébastien. Salut Margot. Yield, c'est un terme anglais qui se traduit par rendement, j'ai vérifié. Donc, la gestion du rendement, en quoi ça consiste exactement
1: En fait, c'est une pratique commerciale. Le principe, c'est de faire varier les prix en fonction du comportement des consommateurs et de la disponibilité des chambres d'hôtel, des billets d'avion. Donc, c'est principalement axé sur le secteur du tourisme. Ça a été développé aux États-Unis, ça vient essentiellement des compagnies aériennes. Dans les années 70, ils ont commencé à, à se dire que, voilà, si j'avais beaucoup de clients qui venaient l'été, peut-être que je pouvais faire bouger mes tarifs. Mm -hmm. Donc, évidemment, le principe de base, c'est de faire varier en fonction de la date de voyage et de la disponibilité que l'on a à offrir aux voyageurs.
0: Et cette pratique commerciale, elle est très utilisée
1: Elle est utilisée tout le temps. Les tarifs peuvent varier d'un quart d'heure à l'autre, d'une heure à l'autre, selon ce qu'on a à offrir aux clients. Mais le principe de base, c'est plus je réserve tôt, moins je paye cher.
0: Mais, mais concrètement, comment on décide de ces variations de prix Le
1: principe, c'est que ça fonctionne par palier. Je te prends l'exemple de l'hôtellerie. Mmh. Mon prix de base dans mon hôtel, c'est 90 euros la nuit. Si je vois que de un mois à l'avance, j'en ai déjà vendu beaucoup, eh ben, je vais avoir tendance à augmenter mon prix. Parce que je me dis qu'il y a beaucoup de demandes, donc je vais pouvoir essayer de rehausser un petit peu mes tarifs. A l'inverse, je suis à 48 heures de la date de réservation, mais j'ai trois chambres et les trois ne sont pas remplies. Je vais baisser le prix 80 euros pour attirer des clients par rapport à la concurrence. Mmh. Dans le train, à la SNCF, c'est un autre système. Le principe, c'est donc plus je réserve tard, plus je paye cher. Je prends une rame de 900 places d'un TGV. Les 300 premières places vont être hein, au prix plancher de 29 euros. Et après, la SNCF va faire monter par palier sa tarification... Évidemment, si tout le monde payait 29 euros, ce ne serait pas rentable pour la SNCF. Donc, ça explique pourquoi ton voisin d'à côté, il a peut-être payé deux fois ou deux fois et demi le prix de ton billet.
0: Oui, ça nous est tous arrivé d'être assis à côté de quelqu'un qui avait payé son billet deux fois moins cher. Et ça peut être un peu frustrant.
1: Oui, c'est sûr, ça peut être très frustrant pour le, pour le voyageur. Euh, il a toujours tendance à se dire qu'il a payé trop cher. Euh, ça, c'est clair. Et ce qui renforce ça, c'est une étude qui a été publiée il n'y a pas très longtemps par l'INSEE qui stipulait que sur un an, les tarifs de la SNCF avaient augmenté de... 12%. Alors, ça, ça a grincé des dents dans l'état-major de la SNCF parce que depuis un an, justement, ils ont fait beaucoup d'efforts pour communiquer auprès du grand public en disant qu'ils avaient limité les prix. Alors, pourquoi l'INSEE a constaté une hausse de tarifs Parce que l'INSEE a fait une comparaison par rapport... Au printemps 2021. Mmh. Et au printemps 2021, vague Covid, la fréquentation dans les trains était à peu près de 50%. Aujourd'hui, les TGV sont remplis, notamment sur le week-end, à plus de 90%. Donc, les tarifs qui sont fixés aujourd'hui sont plus élevés que les tarifs d'il y a un an. Donc, c'est normal que l'INSEE constate qu'il y ait une hausse de tarifs. Mais le mécanisme n'a pas du tout changé. C'est exactement la, la même chose. Sauf que quand on a un train rempli à moitié... Eh ben, on a des tarifs qui sont beaucoup plus moi, attractifs que quand le, le train est plein. Et si on poussait le raisonnement à son paroxysme, j'ai interrogé il n'y a pas longtemps un spécialiste du YIN Management qui me disait, si les trains sont pleins, c'est que les tarifs ne sont pas assez élevés. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour prendre la place qui reste de disponible parce qu'il a besoin de partir le vendredi soir à 17h ou à 18h pour aller retrouver sa famille en week-end. La SNCF a bloqué ses tarifs. Et donc, d'un point de vue purement économique, on pourrait se dire qu'elle fait un contresens parce qu'elle pourrait avoir beaucoup plus de rentabilité sur les trains qui partent en ce moment.
0: Voilà, bah on a très bien compris pourquoi on s'énerve parfois sur le prix du train. Merci beaucoup Sébastien, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce qu'est le yield management.